0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Baby Club Подкаст. Меня зовут Наталья Арефьева. Сегодня мы с вами поговорим об одной деликатной теме о детском анонизме. И вот наступает возраст неудобных вопросов. Обычно это период от трех до шести лет, когда ребенок может у вас спросить: Тетя рожают девочек, а дяди мальчиков? Мама сначала съедает ребенка, а потом его рожает. Хм, интересно, а у тебя тоже писька крючком? Дети в этом возрасте начинают подсматривать за обнаженными людьми, начинают играть в доктора, интересоваться, что же там у другого человека ниже пояса. Я хочу сразу обратить ваше внимание, дорогие родители, что детский и взрослый анонизм ⁇ это явление разного характера. Детская мастурбация не связана с половым лечением, поскольку период полового созревания у детей еще не начался, и уровень половых гормонов не настолько высок. Чтобы заставлять ребенка разряжать себя. Когда же такое поведение ребенка может вас насторожить? Первое когда ребенок выработал у себя устойчивую привычку мастурбировать, например, при просмотре телевизора, или не может без этого заснуть, когда он то и дело машинально засовывает руку себе в трусики и за едой, и во время игры, и читая книжку и одеваясь? Когда он это делает, не стесняясь присутствия взрослых или даже наоборот, хвастается им своим умением. Или когда он агрессивно реагирует на попытки взрослых помешать ему продолжать его занятия. «Не мешай мне, я так играю!» Или когда он учит анонизму своих братьев, сестер и друзей. Такая повышенная тяга к самовлитворению может говорить о неблагополучии в нервной системе малыша. Однако необходимо четко понять, что незанятие анонизмом провоцирует нервные напряжения и психологические расстройства, а начало той или иной болезни нередко сопровождается его проявлением. То есть анонизм ⁇ это следствие. Давайте разберем причины такого поведения ребенка. Причиной может быть повышенная возбудимость наряду с нарушением сна и аппетита, разлука с матерью в раннем возрасте. Появление второго ребенка в семье, конкурентные отношения с братом, сестрой или кем-то из родителей, эмоциональная или физическая перегрузка, скука от безделья, конфликтная ситуация в семье или детском коллективе, физические наказания. В общем, механизм понятен. В условиях стресса, при подавленности, страхе, одиночестве анонизм служит отличным заменителем, утешением, источником удовольствия. То есть, если ребенку хватает заботы и внимания, если он окружен психологическим комфортом, умеет себя занять и интересуется окружающим миром, он вряд ли будет усиленно предаваться этому занятию. Давайте рассмотрим, как же реагировать на увиденное. И прежде всего скажу пару слов о том, как делать не надо. Первое. Нельзя стыдить ребенка, особенно на глазах у других членов семьи. Ай-яй-яй, какую пакость ты сейчас делал! Пускай все посмотрят, чем ты тут занимаешься. Не нужно прививать ему комплекс вины или ощущение, что его половые органы что-то грязное, нехорошее, неприличное. Фу, как ты можешь это трогать? Сейчас же вы мои руки, они у тебя плохо пахнут. Нельзя угрожать ребенку и пугать его. Еще раз увижу, руки свяжу. Если ты так будешь делать, на руках вырастут волосы, и все узнают, чем ты развлекаешься. Не стоит лечить мастурбацию с помощью лекарств. Эффективной может оказаться только медицинская помощь, направленная на снижение нервной возбудимости. Однако в этом случае необходима консультация нескольких специалистов — педиатра, психолога, невропатолога и сексолога. Не стоит слишком заострять внимание ребенка на этом вопросе или, наоборот, полностью избегать разговоров на эту тему. Не переносите на детей взрослые комплексы. Не превращайте естественные проявления в запретный плод. Так вы лишь подогреете интерес ребенка и приучите его к скрытности. Итак, что же все-таки сделать, если вы застали своего ребенка за этим делом и уверены, что не ошиблись? Спокойно поговорите об этом. Между делом, нейтральным тоном спросите, почему он так делает? Ему это нравится? Но ковыряться в носу ему тоже нравилось, однако вы уже выяснили, что это некрасиво. И поэтому очищать нос нужно в ванной, когда никто не видит. То же самое и здесь. Если тебе уж очень хочется, сделай это, но не при людях. Ты же не писаешь посреди комнаты рядом с мамой и папой. А почему? Потому что, во-первых, нам бы было неприятно, а во-вторых, тебе самому это бы тоже совершенно не понравилось. Объясняйте ребенку, что половые органы — это вещь личная, интимная. Их следует показывать только своему врачу и только ему разрешать их касаться. Стоит также сказать, что частым прикасанием руками к половым органам можно занести инфекцию. Не случайно эти части тела прикрывают трусиками. В общем, попытайтесь добиться, чтобы ребенок не проникся к мастурбации особой любовью, но в то же время не чувствовал себя виноватым. Понял, что этим не следует заниматься на людях, но в то же время не пытался постоянно уединяться для самоудовлетворения. Запомнил, что половые органы не предназначены для демонстрации и чужих прикосновений. Что же еще может помочь справиться с ситуацией? Ваша ласка, в том числе и телесная. Не забывайте лишний раз обнять своего малыша погладить перед сном, пощекотать пяточки, сделать массаж хотя бы всем известный, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Также можно призвать на помощь физическую активность. Если мы постоянно сдерживаем ребенка, не разрешаем ему прыгать и бегать, его нерастраченная энергия может пойти в другое русло. Новые увлечения и интересные занятия, все это тоже отвлекает ребенка от занятий анонизмом. И самое важное, дорогие родители, мы должны понимать, что это не порог, ни отклонение от нормы, ни болезнь, и мотивы данного поведения ребенка не эротические, а познавательные.